0: Los niños pueden salir con la hermana Idalí, la hermana Iraceli sin correr. Pueden ir ahora a su clase. Right. Mientras tanto, nosotros vamos a buscar en nuestras Biblias al libro de Primera de Tesalonicenses, del capítulo 2, versículo 17 en adelante, hasta el capítulo 3, verso 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17 en adelante, hasta el capítulo 3, verso 2. Y nos ponemos de pie, hermanos, la lectura estará en la pantalla también para aquellos hermanos en casa que puedan también leerlo por la pantalla o con sus Biblias. Yo voy a comenzar leyendo el verso 17. Voy a usar el micrófono de inalámbrico este, y um, este se lo dejamos allá a los hermanos, que digan amén así, ¿verdad? Amén. Ah, llegó. Yo comienzo con el verso 17, Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros... Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloría? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La historia que les voy a contar, yo trato de encontrar historias y trato de atarlas a un mensaje. Uh, esta historia, yo creo que, Uh, no le hago injusticia al mensaje, en atarla al mensaje de esta noche. Yo creo que al final, ustedes se van a dar cuenta de la conexión de esta historia con el mensaje. Pero la contó un misionero. Pero tomó lugar antes de que este hermano fuera un misionero. Él era un obrero de una iglesia cuando esta historia tomó lugar. De hecho, él no estaba ni en el tiempo completo con el Señor, pero él era el encargado del ministerio de rutas y trabajaba en la iglesia uh, como un obrero, como muchos de ustedes aquí. Y la historia tiene que ver con un joven llamado Troy, P-R-O-Y, Troy. La fecha fue el 25 de octubre del 1997. Él dice, conocí a Troy por primera vez en la primavera del 1996. Él tenía 15 años cuando lo conocí. Yo tenía mi trabajo secular, y en los veranos jóvenes obtenían trabajo para ganar su dinerito. Troy aplicó para empleo y lo puse a trabajar para mí. Era un joven lleno de energía y tenía que velarlo constantemente porque las jovencitas siempre estaban tratando de obtener la atención de él. Después de dos semanas de estar trabajando para mí, lo invité a la iglesia. Para ese tiempo yo era el director de las rutas. Él comenzó a venir, y después de unas semanas lo gané a Cristo en la guardería de la iglesia. Él comenzó a envolverse en la iglesia, en la visitación, en otros ministerios, por un año, un poco más de un año. Pero de repente comencé a notar que empezó a faltar. Comencé a notar que empezó a enfriarse y se estaba juntando con mala juntilla. Sus ausencias a la iglesia se convirtieron en más frecuentes. Y cuando yo lo iba a visitar los sábados, me daba excusas baratas de por qué faltaba. Comenzó a escuchar música rock. Y, young people, I'm going tell you right, right now. Rock music is of the devil and straight out of hell. You please understand that rock music is one of the instruments the devil uses to distort and to damage the lives of young people. La música rock es una música de endemoniada, diabólica, tiene mensajes subliminales. Él comenzó a escuchar música rock un sábado hasta me pidió que le diera mi opinión acerca de uno de los cassettes, en aquel tiempo eran cassettes, de música rock que él tenía. Claro que yo le dije que yo no podía escuchar eso y hasta le expliqué por qué. Me dijo que su papá nunca le había dicho eso. De hecho, me dijo que su papá no lo amaba lo suficiente como para venir a verlo. Troy venía de un hogar roto, él vivía con su mamá y su padrastro, y su padrastro era un camionero que casi nunca estaba en casa. Me pude dar cuenta de que Troy no tenía una figura paterna en su vida. Quiero hablarte en esta noche, yo te lo anuncié esta mañana, yo tenía una lucha entre tres sermones, he estado trabajando en un sermón acerca de la regla de oro, de Golden Rule. He estado trabajando en otro mensaje que tiene que ver con cómo tratar con gente difícil. Pero ninguno de los dos... <ríe> no podía llegar a un a, una, a verdad no podía entonarme con el señor como que Dios no me daba eh, la, la paz no me dejaba escribir y esta mañana temprano fue cuando yo escribí este mensaje diría que me tomó como tres horas y media escribir el borrador y esta tarde lo finalicé como por dos horas el mensaje de esta mañana me tardé como seis horas en prepararlo el de esta tarde como cinco horas y creo que este mensaje va a poder poner la base a lo que voy a predicar cuando predique el de la regla dorada y el, y el otro de cómo tratar con personas difíciles veremos a ver pero quiero hablarle en esta noche sobre cómo es que Satanás estorba las relaciones. Y espero que me, me prestes mucha atención. Padre, bendice ahora el mensaje y ayúdanos a concentrar, a enfocarnos, a atender, no dejar que nada distraiga. Señor, una vez más yo te pido que me perdones mis pecados, que me escondas detrás de tu bendita cruz y me limpies con tu sangre, y me cubras con tu manto de gracia y Señor que sea yo solamente un instrumento en tus manos para hablarle a tu pueblo para que tu, tu pueblo escuche tu voz danos el corazón fértil, blandito uh, dispuesto a recibir tu palabra para no endurecernos sino que tu palabra haga cabida que haga la obra que salgamos de aquí transformados, edificados, más consagrados. Señor, te pido que me vacíes de mí, que me llenes de ti. Pido esto humildemente en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Es uno de los pasajes más tiernos de toda la Biblia. Para entenderlo, hay que leer, y no lo vamos a ver, pero sería bueno para que usted pueda entender esta carta, especialmente este capítulo 2 y 3. Sería bueno que usted leyera esos 16 y 17, que le daría el trasfondo que lleva a esta, a esta carta, a, a este evento, a, esta, a este momento. Pablo estaba en Filipos, donde se convirtió el carcelero. Y mientras estaba en Filipos y comenzó la obra, comenzó a venir la persecución. Eso causó que Pablo tuviera que huir de Filipos y se fue a Tesalónica. Cuando él llega a Tesalónica, él comenzó una obra y esta obra floreció grandemente pero una vez más vino la persecución él dejó la obra instalada y se fue de ahí y se fue a Atenas en Atenas estuvo ahí esperando con el deseo de poder regresar a Tesalónica por eso fue que él envió a Timoteo para que fuera a ver a los hermanos de Tesalónica, y esto es lo que nos lleva a este pasaje. Él lo dice ahí en el versículo 2, o el capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, Pablo se quedó en Atenas, con Lucas, que era el que estaba con él, y enviamos a Timoteo, y claro, Silas también estaba con él, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, con eso en mente, Pablo, en el verso 17, dice, Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de qué. Usted sabe, como cuando decimos, no estamos juntos en, físicamente, pero estamos juntos de corazón. Eso era lo que Pablo estaba diciéndole. Dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. ¿Pero qué? Satanás nos estorbó. No hay duda en mi mente de que siempre que Dios quiere hacer algo y el pueblo de Dios quiere hacer algo, Satanás va a meter las narices y si Dios nos va a dar esa propiedad lo cual yo creo que Dios nos la va a dar esta iglesia necesita entender que no va a ser fácil ¿me entendieron? que van a haber estorbos van a haber oposiciones y van a haber ataques entonces el verso 19 dice porque ¿cuál es nuestra esperanza? o oh gozo o corona de que me gloríe. No lo soy vosotros. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Puede que no lo tengas ahora, pero si vives lo suficiente, te prometo que lo tendrás. ¿A qué me refiero? Me refiero al deseo de que tu vida cuente para algo. Si tú reconoces que Dios te puso aquí no solamente para trabajar 40, 50 horas a la semana, ganarte el dinero, comprar la comida, comerte la comida, dormir y trabajar para ganarte el dinero, para comerte la comida... Si tú eres de los que sabes que hay un propósito de Dios en tu vida para ti aquí, el deseo dentro de tu ser, si no lo tienes ahora, eventualmente lo vas a tener, es que tu vida cuente. Que tu vida que tu vida haya tenido un significado. Y que no solamente viniste para ocupar un espacio aquí en la Tierra, Pero hay solamente una manera de lograr esto. La única manera que tú puedes lograr que tu vida tenga un significado aquí en la tierra es que tú inviertas tu vida en las vidas de otras personas. ¿Me escuchó, hermano? El significado de tu vida no se encuentra en las posesiones o en el dinero que tengas. El significado en tu vida se encuentra en la relación que tienes con Dios y con los demás. Cristo mismo lo dijo en Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 15, cuando él estuvo estuvo tratando de, de intervenir en una riña entre dos hermanos. Dice la Biblia, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto era lo que Pablo estaba diciendo en, en, esta, en esta carta de Primera de Tesalonicenses, capítulos 2 y 3. Para Pablo el significado y el gozo de la vida eran ellos. En el verso 17 de Primera de Tesalonicenses 2 dice, «Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón», tanto más procuramos con des mucho deseo ver vuestro rostro en el capítulo 3, verso 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo estuvo poco tiempo en Tesalónica. Pero él usó ese tiempo no solo para trabajar en tiendas. Ustedes recuerdan que cuando Pablo llegó, él tenía que, que sustentarse y él se, se puso a hacer tiendas con una pareja: Ananía, a, 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 no, Priscila y Aquila. Que ellos hacían tiendas y Pablo para ganarse su dinero trabajaba en tiendas hasta que se fue tiempo completo. Pero Pablo no fue, no, no estuvo en Tesalónica por ese poco de tiempo, verdad, solamente para hacer eso. Él estuvo también ahí para ganar gente a Cristo y desarrollar una relación íntima con ellos. La relación que él tenía con estas personas en Tesalónica era tan y tan especial. Que Pablo a veces se sentía como una madre para ellos. En el capítulo 2, verso 7, él dice, Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo, la relación de él con estos hermanos era tan estrecha que él también se sentía como un papá para muchos de ellos. Versículo 11, ahí del capítulo 2. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y sin duda había veces que él para, él, él para ellos era como un hermano. En el verso 17... Pero nosotros, hermanos, en el capítulo 3, verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda necesi de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y hermanos, lo que Pablo sentía por estos hermanos en Tesalónica lo debemos nosotros sentir unos por otros. ¿Alguien me está escuchando? Somos una familia. Una familia, físicamente hablando, humanamente hablando, son dos o más personas relacionadas por sangre, matrimonio o adopción. Eso es una familia. No, yo entiendo el, el concepto de que a veces tenemos una amistad con alguien que decimos, somos como familia, y entiendo, en ese aspecto no hay nada de malo con eso. Pero yo digo en la definición de una familia porque hoy día hay dos hombres que quieren supuestamente casarse y formar una familia. Eso no es una familia. Dos mujeres quieren casarse, a un adoptar hijos. Eso no es una familia delante de Dios. Una familia delante de Dios son dos personas relacionadas o por sangre, matrimonio o por, o por adopción. En la familia espiritual nosotros somos una familia, y somos hermanos en Cristo porque estamos relacionados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró, y cuando aceptamos a Cristo, Dios nos hizo sus hijos. Y por medio de Cristo, somos hermanos en la fe. Para algunos, usted debe ser como una mamá. Una madre tiene un amor tierno de afecto. Pablo lo dijo, tiernos entre vosotros. Tratarnos con ternura. Para algunos, y de hecho no hay nada de malo con un hombre tener sentimientos o mostrar una relación de ternura con alguien, con un muchacho, con un hermano, que haya esta relación. Cristo mismo la tuvo cuando Él, en Mateo 23, si usted va conmigo, deje su mano ahí en Tesalonicense, y va conmigo a Mateo, capítulo 23, y el versículo 37, si no me equivoco, Mateo, Mateo 23, 37, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados», ¿Cuántas veces quiste juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Para algunos, debemos ser como un papá. Un padre provee seguridad, provee fuerza, provee dirección. Y quiero decir esto con mucho cuidado y con todo respeto a Aquellas que me están escuchando por medio del YouTube y a quien esté aquí presente, madres solas, nunca le digas a tus hijos que no tienen un papá. Dile a tus hijos que Dios es su papá. La Biblia dice en el Salmo 68: en el versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Así que jóvenes, young people that don't have a dad, or you don't have a father figure, ok, ustedes jóvenes, Tú tienes un papá que siempre está contigo donde quiera que vas. Yo tengo a mi papá, él está ahora mismo, me está mirando. De hecho, él me mandó un texto. Me mandó un texto y me dice, te estoy chequeando, pórtate bien o se lo digo a tu mamá. ¿Sí? Eso no es manera de tratar a tu pastor. Ah. Yo soy el pastor y la vida dice que obedezca a los pastores. Yo tengo mi papá, pero papi está a 800 millas de aquí. Y él no puede estar conmigo todo el tiempo. Pero ustedes, jóvenes que no tienen un papá físico, hey, tú tienes un papá celestial que siempre está contigo siempre y para esos jóvenes deben haber hombres en esta iglesia que deben ser como un papá para ellos para otros usted debe ser como un hermano una hermana en Cristo un hermano está ahí cuando uno lo necesita yo tengo una buena relación con mi hermano Mike mi hermano Mike vive ahí al lado de papi y mami y él y yo tenemos una tremenda relación, una buena amistad. Lo único que él es fanático de los White Sox y yo soy fanático de los Cubs. Pero Dios lo perdona a él también. En Proverbios 18, 24, Proverbios 18, 24, la Biblia, la Biblia nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Un hermano puede ser alguien con quien tú tienes una amistad bien íntima y estrecha. De vez en cuando yo me comunico con Ricardo Valverde allá en Costa Rica, y él y yo somos como la uña y la mugre, él es la mugre y yo soy la uña. Y nos queremos como hermanos, buenos amigos. Y la iglesia debe ser un lugar donde se desarrollan relaciones. Como Pablo la tenía con los hermanos de Tesalónica. Yo sé que esta pandemia ha hecho que la gente se distancie. Y entendemos que la enfermedad ha causado que la gente se tenga que cuidar. Pero hermanos, no dejemos que eso nos estorbe. No dejemos que eso nos separe de corazón. Debemos cuidar nuestra relación como hermanos en la fe, como familia de la Iglesia Bautista Fundamental de Texas. Allá en Puerto Rico, cuando yo era pastor, había una hermana que está con el Señor, la hermana Janet Colón, que una semana después de yo convertirme en el pastor de la iglesia, ella tenía una carga por jovencitas de la ruta. Muchachas que vivían en lo que allá en Puerto Rico le llamamos caseríos, son como a, a edificios del gobierno donde vive la gente de bajo ingreso y lamentablemente mucha droga, mucha perversión y nosotros teníamos rutas ahí, de hecho yo a veces me iba a orar de noche. Yo me iba en mi carro, y muchas veces yo estaba en camisa blanca, en corbata, y la iglesia me había comprado un carro, este, este, un poco, verdad, bonito ahí, un poco moderno, lo, lo, lo compraron en Miami, lo mandaron por barco allá a Puerto Rico, y, y yo lo fui a buscar, y era un, un Delta 88 del ochenta. Del 6 y este, ahora estaba más en el taller que lo que yo lo corría, pero ah, a veces yo de noche a las 12, a la 1 de la mañana, yo me iba por esos caseríos a orar. Y uno de los muchachos que vivía ahí me dijo, Pastor, una pregunta: ¿Usted estaba manejando el carro suyo en el caserío de nosotros de noche? Y le digo, ¿sí? ¿Cómo lo sabe? Mire, Pastor, déjeme decirle algo: tiene que tener cuidado porque la, lo, ahí están los drogaditos que ellos piensan que usted es un detective. Y yo he tenido que decirle a él, mira, ustedes están describiendo un hombre que parece que es el pastor y él viene aquí a orar por nosotros. Desde ese entonces no sentí el deseo de orar después ahí a esa hora. <risa> y esta hermana, Janet Colón, agarró una tremenda carga por estas muchachas y lo que hacíamos era que todas las muchachas adolescentes de 12 o 13 años en adelante que venían de la ruta se quedaban después del servicio en la iglesia... Y ella les hacía de comer y ella les enseñaba cómo ser damas, cómo vestir, uh, cómo cocinar, cómo coser. Tenía clases, tenía artes manuales, tenía tremendo programa que ella hacía. Y para ella, esa muchachas, para ella, ella, la hermana Janet Colón era como una mamá. Dios oh, tuvo la intención de que las relaciones entre hermanos en Cristo tuviera la misma estrechez, la misma, el mismo acercamiento que debe tener una relación carnal y aún más todavía que las relaciones carnales. Por eso es que en la iglesia hay hermanos que cuando se convirtieron a Cristo prácticamente la familia los desheredó. Y la familia de ellos vino, vinieron a ser los hermanos de la iglesia. En Mateo capítulo 12, y en el versículo 46, Mateo capítulo 12, verso 46, Cristo dijo, dice así, Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí hay en esta iglesia, hay hermanos que son maestros de escuela dominical, sé más que eso. No sea simplemente alguien que viene y enseña dos o tres cositas 30 minutos el domingo. Cuando y dicho sea de paso, mi meta es comenzar las clases dominicanas el, domi el primer domingo de noviembre cuando la hora cambia. Vamos a volver a empezar y, te y, 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 y quiero que sepan, tienen que orar por mí y oremos uno por otro, porque tenemos que sacar a la iglesia del mal hábito que se ha formado en quedarse en casa. Tenemos que salir temprano los domingos de la mañana como hacíamos antes. No, claro, si algo fuera a suceder, que algo eh, con la pandemia se pone peor, claro, cambiamos. Pero no vamos a estar esperando y esperando y esperando. Vamos a, vamos a volver a lo mismo, vamos a volver a la normalidad. Y una de las cosas que yo quiero que hagamos es volver a las clases dominicales. Y ustedes maestros deben ser más que simplemente un maestro. Ustedes, hermanos, aquí que son uguieres, no son uguieres simplemente para abrir la puerta y sentar a la gente. Desarrollen una buena relación con los hermanos. Y dicho sea de paso, yo le doy gracias a Dios por los porque por lo general, la mayoría, eso es lo que hacen. En estos tiempos estamos que, en que estamos... Debemos estar pendientes unos a otros. No me dejen a mí solamente el trabajo de llamar a los hermanos que, que están que no están viniendo. Llamen a los hermanos. Mándele un texto. Hermano, te extrañamos. Palabra de ánimo. ¿Cómo has estado? Por eso es que yo quiero que regresemos lo más pronto posible a la iglesia. Porque las relaciones... Y este es mi primer punto en este mensaje. Las relaciones son el gozo de la vida. Las relaciones son el gozo de la vida. Hay gente, y yo entiendo, y, y, y esto es un tema que hay que tener cuidado como uno lo trata, porque hay personas que no quieren tener una relación íntima con gente por miedo a ser heridos. Por miedo a ser rechazados, porque o te han herido, te han rechazado. Y, y por eso era que yo estaba tratando de preparar un mensaje acerca de cómo tratar con gente difícil. Porque hay gente que por alguna razón u otra saben cómo fastidiarte. Saben cómo irritarte. Y a veces hasta lo hacen a propósito. Pero hay que amarlos. ¿Mm? Tú no estás fuera de... Yo te garantizo que... Yo siempre he dicho esto. Yo tengo en mí lo que a mí no me gusta de alguien. No pienses tú que tú eres el regalo de Dios al mundo. Pero ese es otro mensaje. Y a veces personas ponen la, la defensa, personas se echan para atrás y personas no quieren a mí. Son buena gente, son cortés... Tra ¿verdad? Saludan, pero no quieren entrar en una relación porque tienen miedo, porque ya han sido heridos, porque han sido ofendidos tantas veces y se echan para atrás. Pero yo quiero que tú entiendas, y yo, no, yo sé que esto no es fácil uh, tragar, no es fácil digerir, no es fácil practicar, pero hay veces que uno tiene que arriesgar esas cosas. Debes arriesgarte, debes aguantar el dolor aún si eres herido, en lugar de desconectarte con la gente con quien debes estar conectado. Hay gente que arriesga casi todo por hacer dinero. Y la vida es mucho más que el dinero. Un hombre que no tiene dinero es pobre. Pero el hombre que tiene dinero y no tiene más nada, es pobre también. ¿Cuánta gente en Hollywood no se han matado, no se han suicidado? Con tanto dinero.
1: Pero se suicidaban
0: porque no tenían valor en la vida, se sentían sin valor porque no tenían relaciones genuinas, sinceras. Las relaciones son el gozo de la vida, ese es el primer punto. Número dos, las relaciones son necesarias para mantener la vida. Son necesarias, las relaciones son necesarias para mantener la vida. A lo mejor alguien pregunta, pero pastor, ¿qué puedo yo hacer con alguien que que, que yo he tratado? Mire, yo he tratado, pero pastor, ah, 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 yo no puedo, o mire, ya yo estoy cansado, mire, ¿sabe que qué? Ya yo yo entiendo, y a veces eso cansa, a veces uno no tiene la fuerza emocional, A veces y yo entiendo, yo he pasado por eso, pero Dios nunca te va a dar a ti más de lo que tú puedes aguantar. Y la Biblia tiene la solución. Eh, van a tener que esperar a que te lo prediquen en otro mensaje. Pero las relaciones son necesarias para mantener la vida. En nuestro texto, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, y en el versículo 8, dice la Biblia, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes, el Señor, ¿sabe lo que Pablo estaba diciendo? Pablo decía: Yo los extraño a ustedes, deseo ir a verlos he tratado pero Satanás nos estorba yo daría cualquier cosa por estar ahí, ustedes son mi gozo ustedes son mi gloria ustedes son mi alegría, yo vivo por ustedes y yo recuerdo cuando yo los trataba a ustedes como una nodriza que cuidaba a sus hijos los trataba a ustedes como a hijos un padre que los, los ayudaba yo recuerdo como hermano que estaba ahí cuando estabas en necesidad y yo quisiera estar con ustedes pero no puedo, pero saben lo que me mantiene vivo el saber que ustedes están firmes y yo sé lo que Pablo está diciendo ustedes son mi vida para mí tú no sabes lo que yo todo lo que yo he sangrado por dentro especialmente cuando éramos la, las sillas estaban todas vacías tú quieres hacerme sangrar por dentro Trátame con frialdad cuando te llamo para saber cómo, es, cómo estás espiritualmente. Y te digo eso porque yo he llamado a dos o tres que yo me doy cuenta que mi llamada ha sido más una, una molestia. Yo no quiero molestar a nadie. Pero tú tienes que entender, soy tu pastor. Velo por tu alma. Y cuando yo veo que ustedes están bien, yo estoy bien. Pero cuando yo veo que algo a ti te tiene por el piso, que estás haciendo decisiones incorrectas, cuando yo veo que tú no estás buscando consejo, cuando veo que tu espiritualidad no es como debe de estar, tú no sabes lo mucho que yo sufro por dentro. Si tú te cortas el dedo de tu mano... Marines of the United States of America, me la regaló Andrés. Si tú, si yo agarro esto y. ¡fua! me Corto el dedo y lo pongo ahí. Pre pregunto: ¿ese dedo va a vivir? Si tú cortas tu cuerpo en pedazos y lo pones a un lado, esos pedazos dejan de vivir hay personas que han, se les ha cortado el dedo y lo agarran, se lo llevan al hospital y lo vuelven a conectar y vive y es un simple pensamiento pero es algo bíblico lo que te estoy tratando de decir la analogía bíblica es un retrato de cómo las relaciones son necesarias para la vida la Biblia hace referencia a la iglesia como un cuerpo mira en Efesios el capítulo 2 versículo 19 dice la palabra de Dios así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembro de la que de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Colosenses capítulo 2, unas páginas más adelante, Colosenses capítulo 2, y el versículo 19, dice, Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, y uniéndose por las coyuntura y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Está Hablando de la iglesia. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que ustedes, hermanos, que están allá en casa, yo sé que muchos se quedan, porque se tienen que cuidar y queremos que yo pienso en la hermana Berta Arias la hermana Berta Arias vive a 45, 50 minutos de aquí pero ella no se pierde los servicios el hermano José está ciego está en diálisis y ahora le dan una medicina que ahora ni a sus hijos recuerda ya pobrecito está ya you know. y entonces la hermana los otros días la hermana Berta Arias le, le dio un, un, como un tipo de dolor a través del brazo y todo era un, un, una, una preembolia como quien dice hay que orar por ella y esos hermanitos necesitan estar en casa cuidándose, papi y mami se cuidan ya a la edad de ellos ellos tienen que cuidarse donde van yo los, yo los quería traer en julio para el aniversario de esta iglesia pero por causa de toda la pandemia no pudieron venir yo entiendo que hay hermanos que nah, hay hermanos lamentablemente que esta uh, plataforma virtual lo que ha hecho es, ah, el domingo de la mañana nos quedamos en casa, si nos levantamos tarde y estamos en pijama viendo el servicio. Oh, el domingo de la noche, a ustedes que en vez de estar aquí, vinieron esta mañana y se quedaron en casa, porque es más fácil quedarte en casa. There's something wrong with you. That's not right. Y si te estás comiendo, allá un burrito. <risa> Hermana Carmen Peralta me decía esta tarde, Pastor, yo estaba aquí en la casa diciendo, ¡Échale, Pastor! un ahí, Pastor! <risa> hay hermanos que se tienen que quedar en casa. No pueden venir. Hermana María Álvarez, ella ve los servicios, ella tiene que cuidar de su papá, ella no está bien. Pero eso de quedarte en casa... Porque se te hace más fácil. Tú necesitas estar en la iglesia. Y la verdad del caso es que la pandemia para muchos es la excusa que querían. Nos necesitamos unos a otros y debemos estar pendientes unos a otros. Las relaciones son el gozo de la vida y necesitamos las relaciones para mantener la vida. Tú quieres ver esta iglesia morir, simplemente paremos nuestra, nuestra hermandad en Cristo, paremos nuestra preocupación en uno por el otro. Y ya. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a los discípulos? La gente se van a dar cuenta que son mis discípulos porque os ¿qué? amáis. Número tres, las relaciones son necesarias para lograr hacer lo que Dios nos puso aquí en la tierra. Son necesarias para poder lograr hacer. Voy a, voy a darle tres versículos y ustedes me van a decir a mí cuál es la palabra clave. Ve conmigo a Filipenses 4, versículo 3, Filipenses 4, tres. Dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ese es la primera, el primer versículo, hay una palabra ahí que se va a repetir en las otras dos, vamos a ver quién me da la palabra. ¿Okay? Ahora vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses 3, versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahora vamos a Filemón, el versículo 1, solamente un capítulo, Filemón, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, mira el verso 24, Marcos, Aristarco. Demas y Lucas, mis colaboradores ¿Cuál es la palabra clave? Colaborador Cristo le dejó a cargo El alcanzar el mundo entero a sus colaboradores Pablo continuó esa práctica Y nuestro deber es seguir haciendo lo mismo si Dios te puso a ti en esta iglesia porque Dios quiere que hagas algo en esta iglesia para que invertir tu vida en otros. Si vamos a obtener ese edificio por medio de la oración y Dios va a contestar, va a ser porque todos vamos a ser colaboradores. Y, 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 y quiero que entiendas que las relaciones son esenciales para poder lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. El pastor Ray Young la semana pasada lo explicó muy bien en Eclesiastés, el libro después de los Proverbios, en el capítulo 4 y en el versículo 9, Proverbios 4.9, él dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Cuando hay colaboración hay más producción. Verso 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Cuando hay colaboración, hay más protección. Verso 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo, cuando hay colaboración, hay más placer. Estos versos enseñan esos tres principios. Por eso es que no podemos dejar que Satanás estorbe nuestras relaciones con la gente. Aún con gente con quien a ellos te hacen la vida imposible. Hay gente que Dios pone en el camino de uno que te hacen la vida imposible para que tú aprendas a orar por ellos. Hay, hay, hay gente que Dios pone en tu camino para que tú aprendas a decir, como Cristo dijo, que tú te claves a la cruz y digas, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Aún cuando tú tienes dificultad con gente que te hiere, con gente que te rechaza, yo no estoy justificando en ninguna manera eso. Y hay, del que, hay por quien vienen las ofensas. Dios tiene un pago para ello. Por eso es que el Señor dice, si es posible, ten paz con todos. Pero cuando no es posible, deja que Dios se encargue. La venganza es del Señor. Pero tú tienes que amarlos. Tienes que luchar, No... ¿No? Hay gente que dice, no, yo me voy de esa iglesia porque es que en la iglesia esos hermanos, mire, pastor. Uno me dijo, pastor, nunca habrá en mi vida un pastor como usted. Usted siempre será mi pastor. ¿Ah? Si, me, si me vas a dejar, no me digas eso. Te imaginas tú, Jesús, decirle a Lucy, Lucy, te voy a dejar, pero tú siempre serás mi esposa. ¿Sabes qué, Lucy? Ya no te aguanto. Te amaré siempre, pero... <risa> pastor, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Siempre lo amaremos, Pastor, pero ya me voy porque en esa iglesia hay hermanos que ya no aguanto. ¿Y tú crees que vas a ir a una iglesia donde no hay hermanos que no aguante? En todas las iglesias hay... la. Todos ustedes están en otra iglesia con diferentes caras. Tú no vas a encontrar un lugar donde no encuentres a alguien que no te irrite. <risa> Pablo, el apóstol Pablo. ¿Cuál era la iglesia más, que más problema le dio a Pablo? La iglesia de Corinto. Porque esos hermanos estaban... Había división, había pelea, había inmoralidad, había fa falsa doctrina, pero lo peor de todo era que criticaban a Pablo, maltrataban a Pablo, chimiaban de Pablo calumniaban a Pablo se burlaban porque Pablo supuestamente era pequeño Pablo tenía un, un impedimento en la boca Pablo este este tenía un aguijón algunos piensan que él no podía ver bien por eso es que él tenía que escribir con. Pablo decía este ah él en las cartas es fuerte pero cuando está en persona él no se atreve A mí lo tiraban por el piso tenían tacos al Pablo al pastor a Pablo con Pablo y mira lo que dice Pablo de ellos en Segunda de Corintios 12. En 2 de Corintios, capítulo 12, y en el versículo 15, Pablo decía esto a los hermanos que lo criticaban, que se burlaban. Mira lo que les decía, y con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, yo sea amado que menos. Es que ya yo estoy cansado de dar y dar y dar y mira que hago y hago y hago y hago. Y ellos nada, 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 nada y nada. Pero Pablo decía, yo gasto lo mío y me gasto yo mismo. Y aunque amando sea amado menos. Las personas de las que te quieres alejar, puede que sean las personas a quien Dios quiere que tú ayudes. Mira, hermano, y, y tengo que tener cuidado cuando digo esto, porque ahora todo está en el YouTube y todo todo el mundo lo oye. A mí me escriben de yo no sé de dónde, me dicen, pastor, hemos estado siguiendo sus mensajes, por tanto, yo... Y, 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 y tengo que tener cuidado. Voy a decir esto con mucho cuidado. Pero yo sé lo que es que el nombre mío lo arrastraron por 13 años. 13 años. Cuando yo me fui a Palombio en el 95, por 13 largos años, yo sé lo que es ser un cero a la izquierda. Yo iba a las conferencias de pastores, iba a lugares, y esta gente. A mí me, 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 por culpa de uno que se encargó de arrastrar mi nombre por tierra, o como decimos en Puerto Rico, por tierra. Yo sé lo que es, que me traten como si yo tuviera lepra. Y tuve que dejarlo en las manos de Dios. Dios tuvo que trabajar en mí. Tuve que tragar y quedarme callado. Y sin embargo hoy, puedo decir con, con toda confianza que soy uno de los pastores más amados en este mundo. Ahora, yo sé que hay veces que uno tiene que separarse de alguien Situaciones que a veces hace imposible que puedas tener conexión. A veces errores, pecados, unos enredos increíbles. Pero tú, mientras puedas desarrollar una relación y mantenerla, debes de hacerlo a tu parte. Porque eso es el gozo de la vida. Por eso es que Satanás hace lo imposible para estorbar las relaciones. Él dice Pablo en, segunda, en primera de Sonicenses 2.18 Satanás nos estorbó, la palabra estorbar significa entremeterse él se entremetió, impedir él impidió hacer daño cortar, separar Satanás hace todo lo posible y yo creo que Satanás, Dios lo ha permitido que venga la pandemia él ha permitido que todas estas cosas pasen pero Satanás se ha aprovechado de la situación y ha hecho que muchas iglesias se hayan distanciado y la gente se ha enfriado, y usted sabe cómo es el carbón, que el carbón hay que mantenerlo junto para que se mantenga calientito, y tenemos hermanos en la iglesia que están fríos. Hay gente que se ha ido por culpa de falsa doctrina, hay gente que se ha ido por amar a este mundo, hay gente que se ha ido porque han sido ofendidos, pero todos los casos, el que estorba es el diablo. Mira lo que dice Efesios 6, estoy por terminar, Efesios 6, 12, en Efesios 6.12 dice, todos los que quieren, ahí se no es, Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escúchame bien, la gente no es el problema. Es Satanás. Alguien dijo, Saúl mató a Sus. David a Sus. Y el diablo a sus millones y lo hace destruyendo relaciones. En segunda de Timoteo, capítulo 3. En segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, palabra... no, segunda. Segunda de Timoteo 3.1... También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos yo creo que estamos viviendo en esos tiempos o sea, yo, yo no estoy seguro cuando Cristo va a venir, nosotros no estamos supuestos a ponerle fecha al rapto, alguien me escribió me dice, pastor, ¿cuáles son las señales que, hay que, que, que tienen que cumplir para que Cristo venga por nosotros? no hay señal para el rapto el rapto es inminente, puede suceder hoy, puede suceder en 100 años de hoy, Cristo puede tardarse 100 años más, yo no sé, yo sé que yo sí sé que hay tantas cosas pasando que se, que se acomodan con las profecías que van a venir eh, después del rapto que yo creo que Cristo está por venir, Estamos viviendo en tiempos bien peligrosos. Yo lo sé. Y comenzando con el versículo 2 en adelante, hay 19 características de los tiempos peligrosos. Y la mayoría de ellos tienen que ver con el, la destrucción de relaciones. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. avaros. Todo esto tiene que ver con la relación con gente. Vanagloriosos. Soberbios. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores. Mira cómo la política, se calumnian unos a otros. Mira cómo está la gente este, eh, demostrando y, y tiroteos aquí, tiroteos allá. Y cómo está la gente eh, este, reclamando sus propios derechos. Intemperantes, que no controlan el temperamento. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Hermanos, mira, estamos viviendo en esos tiempos. Entonces, el punto número cuatro, ¿cómo es que Satanás estorba relaciones? Debajo de esto, él quiere derrotarte a ti por medio de tus relaciones y él quiere usarte para derrotar a otros por medio de tus relaciones con ellos. Él te destruye a ti, destruye tus relaciones, o te usa a ti para destruir relaciones. En primera vez de Tesalonicenses 3.12, primera de Salonicenses capítulo 3 verso 12 y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros el Señor esa debe ser la oración de esta iglesia Señor ayúdanos a crecer y, en, y abundar en el amor los unos por los otros y para con todos Capítulo 4, verso 9, Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os, ¿qué? Améis unos a otros. Hermanos, Satanás odia relaciones y pelea para destruirlas. Satanás estorba relaciones de mil maneras. Comentarios fuera de lugar, críticas, chismes, ofensas preferencias unos sobre otros o haciendo acepción de personas haciendo a la gente sentirse rechazada si usted va a hacer algo por alguien debe hacerlo por todos pero qué triste se siente y qué mucho duele cuando usted está en un lugar y alguien trata bien a alguien saluda a todos los demás menos usted eso no debe ser lamentablemente va a pasar. Y cuando pasa, tienes que aprender a perdonar. Hay cosas que el Señor, Yo, y eso lo dije hace unas semanas atrás, hay cosas que no es asunto de perdonar, es asunto de aguantar, soportar. El soportar viene antes del perdón. El soportar es el amortiguador que a, a, amortigua el, el vehículo cuando va por el bache. Y hay cosas que tienes que aguantar. ¡Aguanta! ¡Ay, es que no me saludó! ¡Aguanta! a ¿Ah, que invitaron a aquello, A mí no me invitaron. ¡Aguanta! Quiero recordarte que tú y yo tenemos una deuda mucho más grande con Cristo. Una deuda que no podíamos pagar, pero Él la pagó por nosotros. No sea como el que fue perdonado y después fue al otro y lo puso en la, en la cárcel hasta que pagara. Y muchos cristianos, ¿eso es lo que hace. Tú quieres hacer que la gente pague. Ten cuidado, porque Dios puede hacer que tú pagues. Malos entendidos, frialdad, amargura, falta de perdón, rencor, rechazo. Este misionero dijo, me pude dar cuenta que Troy no tenía una figura paterna en su vida dejé de visitar a Troy aunque el Espíritu Santo me decía que lo hiciera un sábado preparándome para irme a visitar la ruta recibí una llamada telefónica y me dieron la noticia que Troy se había suicidado con una escopeta se disparó justamente en el corazón fui al funeral y luego fui al cementerio y cuando me subí al carro para irme la mamá de Troy corrió hacia mí ella sabía que si alguien podía decirle dónde Troy estaba, era yo. La consolé al decirle que Troy estaba en el cielo porque él había recibido a Cristo en su corazón en la guardería de la iglesia. Ella me pidió que fuera a la casa. Y en la casa, ella me trajo una caja llena de cassettes, de música, de rock. Y la nota de suicidio que Troy escribió, la nota decía, «No aguanto más vivir sin ser amado. Perdóname por ser una carga». Te quiero, pero ya no aguanto más hacerte una carga. Este joven podía tener cualquier novia, porque estaban detrás de él. Pero el amor que él deseaba era el amor de su papá. La mamá me pidió que fuera al cuarto donde Troy se mató. Y lo que vi nunca lo olvidaré la mamá me dijo que no había entrado a su cuarto por seis meses por respeto a su privacidad grave error papá y mamá deben entrar al cuarto y asegurarse que todo está bien no tienen nada escondido cuando entré me quedé impresionado todas las paredes estaban con panel de madera y estaban escritas había carved Grabado o engrabado, las palabras de la canción que lo llevó al suicidio a través de todas las paredes del, del cuarto. Por eso es que tenemos que amar a la gente que Dios pone en nuestras vidas. Todo el mundo necesita sentirse amado por alguien. Todo el mundo debe hacer lo posible por dejarle de saber a la gente, yo te amo por eso es que yo siempre cuando me despido de ustedes se los digo, seamos buenos con todos porque todos lo estamos teniendo difícil por eso es que los misioneros deben de saber que esta iglesia los ama y yo se los digo a ellos les amamos y también se los digo a ustedes se los pongo en un texto cuando estoy en, les amo no dejen que Satanás gane estorbando tus relaciones porque tus relaciones son el gozo de la vida Padre gracias por la palabra de Dios bendice el mensaje ahora en los corazones de los que lo escuchan y ayúdanos Señor a poder poner en práctica estos principios, danos amor ayúdanos a crecer y aumentar en amor el uno para con el otro, para con todos Ayúdanos, Señor, a tener un corazón tierno, generoso, no egoísta. Te pido, Señor, que nos des gracia de lo alto para poder vivir esto. No es fácil, Señor. Esto no es fácil vivirlo. Pero no significa que pueda, que sea imposible. Contigo lo podemos hacer.
1: Ayúdanos como iglesia
0: a cuidarnos unos a otros, a mantenernos juntos, unidos, de corazón, hasta que podamos regresar Estar aquí otra vez todos. Volver a sentir ese espíritu de alegría. Esa, ese gozo en el ambiente. Señor, por favor. Que cuando tengamos el edificio y tú no lo des, que sea una victoria. Que todos gocemos. Señor, ayúdanos ahora. Las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. ¿Cuántos dicen, Pastor Dani? A mí el Señor me habló. Ore por mí esta, con mí esta noche, por favor. Deja ver tu mano en alto bien alta. Dios te bendiga. Muchas manos. Vamos a ponernos de pie y el piano va a tocar la invitación. y unos dos minutos para aquellos que quieran venir aquí al altar, vengan. Ahora mismo, puestos de pie todos, vengan por favor, rapidito, use el altar. Este es el momento para hablar con Dios. Up there you go, gracias hermanos. hermano Alfredo Angulo acaba de decir, Pastor, gracias por el mensaje y me pidió que les dijera que les aman allá desde Brasil. Bueno, vamos entonces a cantar cumpleaños, ¿verdad? Eso es, right? So, am I forgetting something? No, all ¿quién cumpleaños esta semana? Mano Víctor, Alondra o Alexis, are you 20? You're 20. Oh, my goodness, Alexis. Víctor, te estás poniendo viejo. <risa> bueno, felicidades, Alexis. ¿Cuándo fue? Ayer. Wow, mijo. Dios te bendiga. 20 años. Ay, right. ¿Alguien más, cumpleaños? ¿Esta semana? ¿Alguien más? ¿Y aniversario de Bola? ¿Alguien? ¿Nadie? We get to sing to you, just you. All right, puestos de pie, cantamos. Feliz, feliz cumpleaños. ¡Manos Dios Feliz feliz cumpleaños deseamos para ti que el Dios todopoderoso te quiera bendecir feliz feliz cumpleaños que nos dé tenemos larga vida salud felicidad ah, Dios te bendiga Alexi Hermanos, Dios le bendiga les damos seamos buenos con todos porque todos lo estamos teniendo difícil pasen buenas noches y el miércoles le llega el enlace el miércoles del servicio de Entre Semana. Dios le bendiga.